0: Ai microfoni di Radio Sapienza il professor Giorgio Rodano che oggi ha tenuto l'introduzione a questa settimana su, sull'euro, abbiamo fatto un, un lungo discorso sull'euro, abbiamo fatto diciamo, un bilancio e una delle prime domande era, è una moneta di successo l'euro?
1: Sì e no appunto, sostanzialmente sì, diciamo che è partito con molte tare che sta pian piano riparando diciamo sì quindi diventerà un po meglio se gli diamo un po di fiducia mettiamo una cosa
0: passiamo invece alla seconda domanda che si trovava all'interno delle slide che lei ci ha proposto quest'oggi e riguardava invece i benefici dell'euro lei chiedeva se i benefici dell'euro nel momento diciamo della nascita dell'eurozona superavano i i loro costi
1: Noi ritenevamo di sì, tutti quelli che hanno aderito all'euro, perché erano liberi di farlo, hanno ritenuto di sì, no? in parte si sono sbagliati, ma nel complesso se vediamo il fatto che... Come dire, l'euro, nonostante molte difficoltà, è riuscito a consolidarsi, a passare una crisi in cui molti studiosi internazionali pensavano non sarebbe sopravvissuto, vuol dire che avevano avuto ragione. Si erano illusi un po', ma nel complesso hanno avuto ragione. Insomma. I pregi, tutto sommato, sono stati superiori ai difetti. Di, difetti sottovalutati all'inizio, pregi sopravvalutati, ma il saldo, soprattutto oggi che stanno cambiando le cose giustificano diciamo sì, la scelta di, di, di starci anche se ripeto tutti non ci sono stati
0: e, invece per quanto riguarda un breve discorso tra il lato buono e quello oscuro dell'integrazione finanziaria che lei ha fatto in maniera brillante
1: il lato buono dell'integrazione finanziaria è il fatto che i soldi di chi li ha possono aiutare quelli che non li hanno parlo di paesi naturalmente a trovare la possibilità di aggiustare le, le loro difficoltà, migliorare, no? crescere. Diciamo. Questo è il lato buono, il lato buono che per esempio ha spiegato il grande successo economico della Norvegia, che si è fatta prestare i soldi per trovare il petrolio nel mare del nord e adesso lo paga allegramente ed è diventato uno dei paesi più ricchi d'Europa. Quindi funziona. Questo è il lato buono, no? senza, il, senza l'integrazione finanziaria non ci sarebbero stati quei soldi e la Norvegia oggi starebbe peggio. Il lato cattivo è il fatto che questi soldi non sempre vanno nei posti giusti possono e spesso anzi vanno a finanziare spese sbagliate o addirittura vanno a finanziare la speculazione che crea una sorta di instabilità dei mercati che possono provocare recessioni, cosa che spesso ha fatto.
0: Bene, le faccio un un altro paio di domande. Una riguarda la frase che lei ha detto verso la fine del seminario, ossia l'unione monetaria è stata pensata male e realizzata peggio. Cosa intende?
1: Stiamo parlando del 1991, trattato di Maastricht e di quello che l'ha preceduto diciamo così no? l'Unione Monetaria è stata pensata non per fare quello che poi è stata ma per fare una cosa più ristretta dettata da motivi geopolitici e costruita diciamo così, più per escludere alcuni che per integrare quegli, 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 quei paesi no? questa è stata pensata così per realizzarla hanno come dire trascurato di dotare l'Eurozona e l'Unione Europea di strumenti importanti di politica economica che nel momento in cui si fa un'unione monetaria diventano ancora più importanti perché vengono tolte ai singoli paesi. In questo senso, pensata male, realizzata peggio. Adesso stanno cambiando un po' le cose, però stanno cambiando adesso, piano piano.
0: E proprio per questo volevo fare l'ultima domanda, passando no, eh, eh, appunto dal passato eh, al futuro, uno sguardo al futuro. Eh, e abbiamo parlato di queste quattro fasi, no? ci troviamo, come ha detto lei, nella fase della, dell'accettazione. Prevede una quinta fase?
1: Non lo so, non lo so sul serio, no? l'accettazione mi pare già un buon risultato. Io mi accontenterei.
0: Io la ringrazio, grazie mille da parte di Radio Sapienza.